0: Ya regresé, toma dos. Bienvenidos al capítulo número 4 de Mientras Esperamos. Espero que hayan tenido un buen día. Eh, había hecho un intento hace ratito, pero tuve una canija situación, canija situación literal, porque mi perrita se puso muy inquieta, entonces no me iba a dejar transmitir. Entonces ya la depositamos un ratito para que se relaje y pues ya estamos de vuelta. Bueno, como saben, este proyecto lo hice para esta cuarentena o no sabemos cuántos días vayamos a pasar como tan limitados en salir y lo único que quiero es compartir unos monumentitos padres divertidos, simpaticones o útiles y el día de hoy a lo mejor puede ser el capítulo como más ególatra porque literal voy a hablar de mí pero les quería compartir cosas chistosas que a lo mejor les caerían de variedad se entrarían del chisme familiar y pues simplemente tener un jueves delicioso de un ratito de reírnos les recuerdo también que ya subí todos los capítulos digo que llevo bien poquitos eh, al, a Spotify y a todas las eh, plataformas de, de podcast y se llama Mientras Esperamos igual está la jirafita así con los títulos y también hay un grupo en Facebook bueno, no es un grupo, es una página que se llama Mientras Esperamos pero está abierta para que todos compartamos todas las cosas que nos están sirviendo para pasar la, la cuarentena ya sea desde clases en línea o cursos o bibliotecas o no sé, memes para reírnos cositas así que sean útiles para darle, de, darle la vuelta a esta cuarentena y en vez de estar sufriendo, simplemente aceptemos lo que está pasando, nos adaptemos y tomemos lo mejor de esta situación y aprendamos lo más que podamos iTunes, eh, estoy en ¿cómo se dice? validación, es que tienes que mandar como tu RSS, un link y ellos te dicen si sí o si no te suben a iTunes y puede tardar varios días, entonces espero que en un rato me digan que sí, no les caiga gorda y ya podamos estar en iTunes, pero por ahora estoy en Spotify y en otras plataformas. Y bueno, les quiero contar datos cagados de mi vida, ya sé que suena súper ególatra, pero realmente nada más para compartirles eh, hist historias chistosas, y creo que lo mejor de la vida es burlarse y reírse de uno mismo y hacer autobullying así que siéntanse libres de reír y de burlarse de mí. Bueno, resulta que lo primero chistoso de mí es que, yo nací 15 días después de la, del límite de los nacimientos. Porque mi mamá nunca tuvo dolores de parto, yo no tenía ningún tipo de interés en salir a la humanidad. Estábamos las dos felices, yo nadando en sus líquidos, en su vientre, y ella haciendo su vida normal. O sea, mi mamá hacía más pancitas en Micro Machine. O sea, llegaban al hospital y les enseñó a Kevin o a, un, a, un, este, a una radiografía o a quién vino a visitar. Y mi mamá, pues ya en teoría, pues ya se tenía que sacar al hijo, ¿no? Entonces, bueno, yo nací 15 días y fíjense, el doctor, el doctor le hablé a mi mamá y le dijo, oiga señora, esa niña ya tiene que salir, porque si no se le va a pudrir ahí adentro. Y mamá, ¿saben qué le dijo? Dijo, ay doctor, es que mañana tengo clase de corte, porque mamá estudió diseño de modas. Mañana tengo clase de corte y confección, ¿este no puede ser el siguiente día? O sea, se le estaba pudriendo la hija y mamá preferiría ir a su clase. Bueno, por algo salí como tan, 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 tan ñoña. Entonces, bueno, el doctor lo hizo, la hizo entrar en razón y pues ya salí por donde tenía que salir, pero obviamente no hubo trabajo de parto, o sea, tuvieron que rebanar a mi mamá y sacarme así porque la niña no quería salir. La siguiente fue que el día que nací, le dijeron a mi hermana que se habían equivocado y que pues, pues era niño, que perdón, pero que era niño. Obviamente mi hermana, mi hermana fue la que insistió y e insistió a mis papás que quería una hermanita, que quería una hermanita y que quería una hermanita, o sea, ella fue la que me hizo el pedido, ¿no? Y, este, y ella estaba lo más emocionada porque le han dicho que, que te iba a tener una hermana. O sea, una hermana con quien jugar las muñecas, bailar ballet, leer poemas, pintarse, arreglarse. Y pues a la mera hora le dijeron que no, pues que era niño. Y mi hermana su respuesta fue, ¿la pueden regresar? O sea, me quería regresar. Y lo peor fue que a la niña le salió medio tomboy porque yo soy de esas que... O se hermana es como todo lo cursi, pink, rosita, ballet, así. Y yo soy el lado salvaje, animal, tierra, revolcosa y así. O sea, bueno, esa es como otra de las historias. Una que a la gente le causa mucha risa, que a mí se me ha hecho como normal porque siempre he vivido con eso, fue que cuando nací, o sea, a pesar de que mis papás tuvieron nueve meses para planear un buen nombre para mí, o sea, no, la niña nació y no tenía nombre literal no tenía nombre y tuvieron nueve meses y ya habían tenido la experiencia con una hija anterior pues no, mis papás no sabían entonces cuando nazco, pues Yunue no tiene nombre y mi abuela eh, mi abuela pues nunca aceptó que me llamaran Yunue, ella siempre dijo que, que Guadalupe entonces, durante tres meses de mi vida no tuve nombre tres meses, y después mi abuela dijo que Guadalupe, que me pusieran Guadalupe Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe y con todo el respeto a todas las Guadalupes y a la Guadalupana pero odio ese nombre se me hace horrible, y que te digan Lupita peor, pues bueno, para no se lo cuánto largo, después de los tres meses me pusieron mi nombre, y mi abuela le dijo a mi papá, no, pues yo nunca, nunca me voy a aprender ese nombre, así que yo le voy a decir Lupita, y sí, toda su vida me dijo la Lupe, la Lupe Lupita, a lo mejor por eso tengo problemas de personalidad, porque ella nunca me aceptó, y de hecho todavía, ya cuando se le empezaba a ir la onda, porque mi abuelita ya murió, eh, me decía mi hija, pero de verdad nunca escuché de su boca que me dijera yo no he jamás, bueno aquí estuvo la niña que no tuvo nombre durante tres meses así que si eso les pasa con sus hijos no se preocupen, igual se trauman un poquito y luego se ríen, pero eso va a pasar, déjenme leer, aquí tengo mi, mi historia um, okay. bueno cuando era muy chiquita, también no sé si tenía unos tres años o dos años pues yo era súper tragona, ¿no? o sea a mí lo peor que me podían decir era que me ponían a dieta yo lloraba como Magdalena y hacía un berrinche. No, yo que ni siquiera tenía idea de qué significaba estar a dieta. Pero bueno, me decían dieta y yo, dieta no, dieta no. Y lloraba y hacía un drama. ¿Qué le pasa a Lupita? Qué mal anda. Este, se está cortando constantemente el video. Ay, no me digan. ¿Gacho, gacho? Pues en teoría tengo buen internet. A ver. Mm, no sé. Está cortando. Bueno, voy a seguir. Si me siguen diciendo, pues ya veo cómo, cómo lo corrijo. Eh, ¿Se sigue cortando? Es que no sé. Mm. Revelé el secreto de la lupita, claro. Pero si se está cortando o no se está cortando. No, no se está cortando. Ok, gracias. Entonces seguimos. A lo mejor, tío, es tu internet el que se está cortando y no aquí. Pero bueno. Sí, ah, ok, gracias, gracias, Llaman van dos contra uno, dos contra uno, dos contra uno, muy bien, bueno, sigamos, entonces como yo era chiquita y era dragona. este, ah, muy bien, de paregan, era chiquita y era dragona. pues un día, no me pregunten cómo, y yo sigo viendo las habas y los frijoles y no tengo idea cómo le hice y garbanzos, pero fácil me comí como tres kilos de frijoles, habas y garbanzos crudos, pero eso sí, contenedor porque mi mamá en la casa que vivíamos era como unos vitroleros, estos botes de vidrio, con frijoles, garbanzos y habas, esas cosas. Ah, habas. Las habas son los más importantes personajes de esta historia. Y no sé cómo le hice, pero yo con un tenedor me comí esas cosas crudas. Todavía la ciencia no lo explica cómo lo hice y además tengo dientes y no morí en el intento, pero eso pasó. O sea, no sé cómo me los metí a la boca, cómo los mastiqué y me los tragué, pero comí kilos de habas, de, de habas, de frijoles y de garbanzos. Entonces me los comí me los comí y pues obviamente empecé a tener fiebre terrible, terrible fiebre y no saben qué tiene la niña y la bolita de sabor, quién sabe qué tiene y no sé qué, está enferma y unos doctores dijeron, no mi papá se siente doctor, es ingeniero, ya saben que los ingenieros se sienten todólogos y le dijo el doctor, no, esta niña tiene anginas, es lo que tiene, está enferma de faringitis y mi papá dijo, no, 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 no. estaba en un hospital porque yo estaba muy grave y mi no no, 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 esta niña no tiene faringitis, tiene otra cosa y entonces como la, la fiebre se me estaba pero así yendo para todos lados, en el coche, si ¿sí fue en el coche, no, es cierto, entonces como la fiebre se me estaba yendo para todos lados me llevaron a otro hospital y unos doctores para bajarme, el hospita, para bajarme la fiebre en el hospital me agarraron, es que no me imagino yo, toda gordita, ¿no? Y me metieron en, en agua fría con hielos y ¡pff! salió la magia yo creo que salieron completas o en pedazos bastante grandes porque no me imagino esos dientecitos mordiendo habas y todavía ahorita, a mis 35, muerdo habas y siento que se me va a romper la dentadura pero bueno, entonces salió así todo el merequetengue porque la niña se había comido habas y frijoles y garbanzos pero por mayor tal que bueno, terminé en el hospital, no sé cuántos yo que estuve ahí un, uno o dos días en el hospital nada más, no. entonces obviamente no podía comer por tremenda atracón que me había metido y tenía un suero conectado y yo estaba en la cama sin comer, ya saben, lo peor, o sea, era la peor dieta, dieta de agua por jeringa. Entonces llegó mi mamá de cinto al lado y se estaba pintando la boca, ¿no? Y yo, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. ¿Y qué creen que se comió la niña? El labios ¿Eh? Todo completo, lo agarró, lo comió y se lo, y se lo acabó. Mi mamá súper espantada, pues le dijo al doctor, ¿no? De, Señorita, es que se comió el lipstick mi hija. Y el, y el doctor más le dijo, ay, señora, es este crema de cacao, ni se preocupe. Entonces, pues ya, no pasó nada la gravedad, pero sí de verdad está en el Guinness Record que una niña de tres años se comió habas y garbanzos crudos. O sea, no sé cómo le hice. Esa es una, esa es una historia que cuento muy seguido, pero no sé por qué la cuento muy seguido, pero así pasa. Eh, um, ok, voy, ok. La historia de mi nombre, eso también es algo muy chistoso. Mis papás tienen una... Aunque son muy, muy este, decentes y así. Eh, tienen una vibra hippie ahí que tienen guardada y de repente sacan. ¿no? Entonces con mi hermana se fue a no sé de dónde y encontraron su nombre y bla, bla, bla. ¿no? Y conmigo, obviamente tuvo tres meses para hacerlo. Menos mal que no me puso el nombre de unas galletas o de unas papitas o algo así. Se fue al Museo de Antropología, ¿no? Entonces se fue al Museo de Antropología. ¿Y cómo le voy a poner este voto que tan celestial? Y entonces encontró este nombre maravilloso que es Junuen que es el nombre de una isla en el lago de Pátzcuaro. Obviamente, el original se, significa, el original se escribe -U -U -E Y-U-N-U-E-N, y bueno, seguro ahorita muchos van a decir, ¡ay, yo pensé que así te llamabas! Ah no es con Y! Sí, ya sé, la historia de toda mi vida. Entonces mi papá dijo, no, 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 es que la Y como que no es mexicana. Mi papá corrigiendo la historia de los chichimecas. Y le puso L. bueno, no son chichimecas, son pechas Y le puso doble L. Pues dijo, no, no, es que esa N al final como que lo hace muy complicado y le va a costar muchísimo trabajo existir con ese nombre. Y entonces le quitó la N, Junoé. A mí me gusta mi nombre. Bueno, después de 30 años ya me gusta mi nombre, Junoé. Y bueno, les quiero contar que la historia de mi vida es que todo mundo, y seguramente tú que me estás escuchando, tú que me estás viendo, lo pensabas, eh, me escriben con Y, con N al final, y se me dicen, oye, ¿con Y, con N al final, Junoé? O la otra, ¿tu nombre es francés? Pero lo escriben con Y y con N al final siempre, siempre, siempre. O sea, la historia de mi vida está deletrando mi nombre, una y otra vez. O sea, ya a veces en Starbucks me digo Clara, María, pero el problema es que después me, 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 yo, me llaman con mi nombre y pues yo no me acuerdo cómo me puse esa vez, entonces ahí se queda el café. Pues digo, no manches, no me lo han entregado y pues ahí estaba el café, ¿no? Pero bueno, esa es, esa es la historia de mi nombre, yo no he... Hay pocas en la, en la historia de la humanidad que he escuchado como igual que el mío. Una si es por mi, por mi culpa y la otra. Ah, y, y algo que a, a mi maestro teatro, la de le da mucha risa es que... Mi nombre, Yunuen, significa gota de rocío, pero cuando mis papás lo cambian y se queda como Yunué, entonces significa gota de rocí. ja, 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 ja. chistorito. Bueno, ok. Eh, ok, voy. Lo que también está chistoso es que, fíjense que Yunuen significa gota de rocío, princesa de un lago, mujer de cuerpo bonito, la no sé qué de la... De, belleza de media luna. Y, no, 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 es que esta historia está un poco chistosa. En secundaria había un niño, un grado abajo de mí, que se llamaba Junuen O sea, en la misma escuela, se llamaba Junuen Y eso no era lo peor, o sea, yo toda santa porque siempre he sido como una monja, ¿no? Así con mi falda larga, ¡oh! mi cabello, todo así, peinadito. Bueno, no, no peinadito, pero así... Y este cohete era como un darky, así, con su ropa. Digo, no yo llevaba un uniforme, pero con sus gargantillas y su pelo así, y todo darky, y se llamaba Junuen. Y yo siempre decía, o sea, qué mala onda sus papás, ¿no? ¿Cómo le ponen un nombre de mujer? Y de verdad, de verdad, de verdad, que varias veces me he metido a buscar en Google Junuen y nunca he encontrado un significado que sea masculino. O sea, dude, aguas con tus papás porque no leen. O sea, de verdad. Entonces, bueno, eso pasaba, y era muy chistoso porque nombre raro, junto en la misma escuela y más uno es hombre y uno es mujer. Además, ser súper puberto y ya con muchísimo bigote. Entonces éramos como llamativos, la monja y el, y el bigote. Pero en fin, así que no les pongan a sus hijos y no les convienen. O les sale monja o les sale bigotudo. O, oh, bueno, la monja también es bigotuda, la verdad. Ah, ah, ah. Ok. La de está también. O sea, chequen, chequen. No, no, no. No es eh, suficiente con que mi papá me pusiera un nombre exótico. Un día mi mamá me dice, ay, fíjate que la otra opción que tenemos para ti, en vez de Yunue, era Malinali. Y yo, ay, qué bonito, ¿qué significa? Y durante años mi mamá me dijo que Malinali significaba lagartija. Sí, me iban a poner lagartija. Pero un día, o sea, toda la vida le creía a mi mamá, obviamente me dijo, Malinali es lagartija, yo decía, güey, pues qué triste, me veían como lagartija. No sé, una lagartija trepadora o algo así. Y entonces hace poquito, de verdad hace poquito, cuando empecé a confiar un poco más en Google que en mis papás, chequé el significado y era mecate. O sea, ¿qué onda? Ahí ve el mecate, mecate vivanco. No manchen, la señora mecate. O sea, estaba muy cañón. O lagartija o mecate. No, pues ya agradezco 20 mil que mi nombre sea Junuen, que tenga que corregirlo 20 mil veces al día que haya hombres que se llamen Yunwen y que siempre me confundan, o sea, no importa, no me llamo ni Mecate ni Lagartija, o sea, cosa gloriosa del Señor. Y eh, pues creo que esas son todos, todas las historias que les quería contar sobre, sobre esta persona que está del otro lado, creo que es lo más chistoso, que, bueno, lo no más chistoso, pero historias como divertidas que, que les puedo contar. Espero que se le hayan pasado bien, que lo hayan disfrutado, si tienen alguna historia que contarme, pues ahí escríbanla o si quieren que les cuente de algo chistoso que sepan de mí. Bueno, mientras no me pongan mucho en evidencia, que la verdad es que no me importa, eh, les cuento. Pues eso fue todo por el programa de hoy. Espero que hayas tenido unos 15, 20 minutos, no sé cuánto fue, de programa cuarentero delicioso esto fue Mientras Esperamos soy Yunoé aquí en su muro de Facebook Live y bueno si lo quieren volver a escuchar y burlarse de mí y decirme Lupita que no voy a voltear pues ahí lo van a encontrar en Spotify y en iTunes si me dan permiso la, la historia de cuando me caí ¿cuál? es que tengo muchas caídas gloriosas ¿cuál Fernando? ¿cuál que me caí? no sé y se rompió mi pantalón. Ay, oh, no me acuerdo, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál fue esa, pero si me acuerdo, después se las cuento. Puedo, puedo hacer otro capítulo de cosas ridículas y osos que he hecho en la vida. Se me da muy seguido y los disfruto con gran placer. ¡Ah, ya me acordé qué historia les iba a contar! Ya me acordé, ya acordé. Le dije, está lindo. Esta historia, la verdad es que voy a balconear a alguno de mis primos, pero no voy a decir su nombre, no es Pedro. Pero es buenísima. Es una de las historias familiares que más disfruto contar, de verdad. Y creo que él ni siquiera lo sabe. Ya con esta me despido y ya no vuelvo a estar todo mi show de la despedida. Ya di los anuncios. Pero bueno, resulta que cuando eran chiquitos mis primos, pues se iban, se iban a, a un campamento en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí van las tres pulitas y Pedro es el más chiquito. Y Pedro tenía a lo mejor, no sé, cuatro o cinco años. O sea, era un bebé. Y mi primo Pedro siempre ha sido como muy especial. Es como esos niños que explotan de energía y son súper aventados y sus hermanos son muy tranquilos, son lo máximo y son súper tranquilos, pero Pedro era como muy diferente, entonces era como súper dinámico y aventado y así. Entonces, bueno, siempre sacaba sus cosas simpáticas como ese tipo de gente. Entonces, bueno, un día les hablan a mis tíos de la escuela y le dicen, oigan, vengan a ver a su hijo porque golpeó a un niño. Y mis tíos, no manchen, golpeó a un niño, o sea, no es posible bueno, sí es posible, pero no es posible. Entonces van, van a la escuela, ven a, ven a su hijo y, este, y le dicen, oye, pero ¿por qué? O sea, el, el bebé tiene tres años, no sé, cuatro. Y dicen, oye, Pedro, ¿pero por qué golpeaste a ese niño? Y contesta mi primo, es que me dijo de groserías. Y le dicen sus papás, Pedro, pero tú no hablas inglés. Oh. Pues así es, muchachos. Harmon Hall, interlingua, press the bottom, the red bottom. O sea, todo eso pasó. Pobre de mi primo, pues no hablaba inglés. El pobre estaba chiquito, le empiezan a hablar en inglés. Igual le decían que si, querían, si podían jugar juntos. Y él pensó que le estaban diciendo de groserías. Y bueno, esa es toda la historia de hoy. Pásensela muy bien. Espero que lo hayan disfrutado. Eh, nos vemos mañana, ocho y media. Ya veré qué se me ocurre compartir con ustedes. Les mando muchos besos. Y voy por mi perrita que dejé ahí en un cuartito guardadita. Bye-bye, nos vemos mañana.